0: São as escolhas diárias do Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel. Aqui estou, aqui estou. <risos> aqui, estou. aqui estou. Muito bem. Miguel, quem é o teu bom desta quarta-feira? Olha, o, o bom desta quarta são, são os fiéis do Porto. Uh, uh, ao longo dos últimos anos, o Bispo do Porto disse vários absurdos sobre os abusos sexuais na Igreja Católica. Uh, enfim, não vale a pena estar aqui a repetir uh, todos basta basta irem ver uh, uma das últimas edições do programa do Ricardo Darrousch Pereira mas uh, desta comparação dos abusos uh, com a raridade da queda de um meteorito até à qualificação do, do comportamento dos padres como as neiras, nós temos um longo desfile de afirmações que enfim envergonham uh, qualquer católico uh, e ontem finalmente numa numa carta que tornou pública Dom Manuel Linda veio pedir desculpa a todos e, e, e perdão às vítimas, mas há, há duas passagens que me chamaram a atenção e que acho que são muito importantes na carta. Numa, o bispo diz isto, sei que os cristãos desta nossa diocese esperam uma palavra sobre isso. E na outra passagem diz, acredito que também muitos dos cristãos da diocese se terão questionado e estas frases mostram uh, que, na verdade, Dom Manuel Linda só reconheceu o que apenas agora diz ser uma realidade sombria e dolorosa porque os cristãos da Diocese do Porto, os fiéis da Diocese do Porto, lhe fizeram chegar o seu desconforto. Isso, isso é evidente lendo esta carta e uh, é bom perceber que quando um bispo falha à igreja, temos sempre os fiéis. Certo, não é que seja tardiamente, mas, mas de facto lá chegou a mensagem, não é? Porque tantas semanas não se entende, mas enfim. Pode ter havido, não faça mais pequena ideia, mas imagino que não seja, não tenha sido fácil a Dom Manuel ainda uh, escrever uma carta como esta e reconhecer uh, a infelicidade das suas várias afirmações. Não foi só uma, porque a dada altura o Bispo do Porto refere uh, esta, esta sua última afirmação, dizendo que uh, não, não, se não se trata de um crime público, o abuso sexual de menores, dizendo que, enfim, fizeram-lhe aquela pergunta ali no meio de uma outra cerimónia. Mas não, há aqui um pensamento consolidado de Dom Manuel ainda sobre este assunto e que tem vindo a ser expendido ao longo dos anos, portanto, agora voltar atrás, enfim, mas antes assim, antes assim. E quem é o teu mau de hoje, Miguel? Olha, o, o, o mau é António Costa, uh, ontem foi, foi, foi divulgado um vídeo de apoio uh, a Lula da Silva, onde António Costa aparece a dizer que o primeiro-ministro de Portugal, obviamente não se pronuncia nem interfere nas eleições dos nossos irmãos brasileiros, mas o secretário-geral do PS, o amigo do Brasil, tem muitas saudades das relações de proximidade e de amizade entre Portugal e o Brasil. Uh, e o problema é que o primeiro-ministro de Portugal e o secretário-geral do PS uh, são a mesmíssima pessoa, uh, só António Costa é que acha que muda de personalidade quando põe ou tira a gravata verde. Como argumentou na última campanha eleitoral em Portugal, e se Jair Bolsonaro ganhar as presidenciais de domingo, António Costa não pode depois vir dizer que não tem nada a ver com um eventual desfriamento das relações entre o Brasil e Portugal. Uh, a verdade é que o nosso Primeiro-Ministro preferiu a solidariedade partidária à prudência institucional. E ele até conhece essa prudência, que eu ainda me corta ele dizer que os ministros até à mesa de café não deixam de ser, não é? É, é, é verdade. Imagina o que seria. Uh, Bolsonaro, durante uma campanha, vir uh, mostrar uh, preferências por um, por, uma, por um partido, quer dizer... Uh, eu sei que os, uh, nós gostamos muito de fazer estas coisas, mas ainda por cima isto não vai dar um único voto a Lula da Silva, só aqui entre nós, que, uh, ninguém nos ouve. Uh, isto vai valer zero. Não é, não é propriamente isto vai ser decisivo e que vai levar Lula uh, a, a ganhar. Portanto, Achas não que não, não, é, não mexe com as sondagens, não? Meu Deus. Uh, suspeito, Paulo, mas... Quem sou eu? Eu claro. sei lá. A política brasileira, se calhar, estava ansiosa à espera de António Costa. É possível. O Paulo está à espera que os eleitores brasileiros vão dar um... Como é que se diz, Paulo? Vão dar um Google. Vão dar um Google lá em um casa. Um Google é. lá em casa. É. Isso, <risos> Olha, fica, <isso>. a... <risos> fica a faltar o vilão. Quem é, Miguel? Olha, o vilão é o SEF. Durante semanas, os imigrantes que precisam de obter ou renovar autorizações de residência só podiam tentar resolver a sua situação por telefone por telefone, o Estado português que se orgulha tanto da transição digital, afinal é por telefone, uh, e por causa disso havia pessoas a fazerem milhares de tentativas para conseguirem uh, uh, ser atendidos por alguém e, e sem sucesso, eram horas e horas e horas e horas e horas a tentar uh, fazer uma chamada, uh, Agora, na segunda-feira, uh, foi disponibilizada a hipótese de renovação automática uh, de autorizações de residência, mas só de renovação, através do site e surgiram logo, imediatamente, queixas de que este, este, este site, para renovar os documentos, demorava a carregar, uh, porque era preciso uh, fazer coisas lá com aquilo, e que em alguns momentos ficava, ficava indisponível, portanto, uh, uh, a transição digital muito difícil. Uh, a verdade é que nós temos agora dezenas de milhares de pessoas com a sua vida suspensa, por causa de mais esta absoluta incompetência do CEF. Eu pergunto-me porque é que durante semanas só foi possível tratar disto por telefone, e pergunto-me porque é que o site foi abaixo, logo que foi acionado, quer dizer, demoram a fazer o site e depois ainda fazem isto mal. É um mistério. E, e para mim só há um mistério maior do que este, é o mistério de saber porque é que o CEF ainda existe e que é que ainda não, ainda não resolvemos este monumento à incompetência nacional. Vamos ao resumo. O bom desta quarta-feira são os fiéis do Porto, o Mau António Costa e o vilão, o Serviço de Estrangeiros e Fronteira. Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.